0: Innovation, intelligence artificielle. Bonjour Julien, bonjour Delphine, bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pour lequel nous sommes tous concernés. Tous les jours, nous sommes confrontés à cela et tous les jours, nous avons tous plus ou moins le même réflexe. Et vous ne voyez pas à quoi je fais allusion. Eh bien, lorsque vous naviguez sur Internet et que vous devez adhérer à des conditions d'utilisation pour un site Internet, vous avez ces fameuses 15 pages que 99% des gens ne lisent jamais jusqu'au bout et qui pourtant, contiennent les fameuses modalités et périmètres avec lesquels l'entreprise va collecter et se servir, ou pas, de vos données personnelles. Voilà, mais tout ça, c'était avant, avant qu'un entrepreneur ne décide de nous faciliter la vie et de protéger nos données personnelles. Aujourd'hui, il est avec moi et je suis très heureux de le recevoir dans la chronique Intelligence Numérique. Charles, bonjour. Bienvenue dans la, bonjour, Mathieu. Dans la studio la Merci. Euh, alors Charles, avant de parler de technologie, euh, j'aime bien connaître et faire connaître l'être humain derrière la machine. Parle-nous de toi, quel est ton parcours
1: Oui, merci. Bah, écoute, mon parcours est, est, euh, est un petit peu atypique. Donc, je suis né en France et j'ai grandi en France. Et puis, je faisais partie des quelques milliers de Français qui jouent au quai sur glace. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai été amené plusieurs fois à à venir au Québec, à faire des stages, des tournois, etc., etc. Donc, j'ai toujours une forte, forte attraction pour euh, pour le Canada, le Québec et, et Montréal en particulier. Euh, et puis, euh, arrivé en début de, de vingtaine, donc je commençais à côtoyer un petit peu le milieu du hockey professionnel euh, en France, mais euh, j'avais l'ambition la, euh, de, de faire des études également. Euh, donc, c'est à ce moment-là que j'ai cherché euh, des études, une école de commerce en particulier, euh, idéalement en anglais, et puis dans un cadre qui me permettrait de continuer de de jouer au hockey et donc c'est dans cette euh, dans ce, dans cette optique-là que j'ai découvert l'université Concordia à, à Montréal euh, donc c'est ce qui m'a amené c'est ce qui m'a amené ici et puis euh, finalement euh, presque euh, presque vingt ans plus tard euh, <rire> on est toujours là euh, avec un, un un bachelor en commerce et un MBA donc à Concordia euh, et puis j'ai travaillé ensuite euh, très rapidement dans le, dans le milieu de la technologie qui, euh, qui m'intéresse beaucoup euh, et puis j'avais à plusieurs reprises en, en parallèle eu, de, eu des entreprises euh, dans lesquelles j'ai forcément beaucoup appris en tant qu'entrepreneur euh, avec pas forcément toujours le, le succès euh, escompté et donc je vais toujours garder un, un emploi à côté euh, jusqu'à jusqu la dernière en date que tu, de, que tu viens de mentionner sur laquelle je suis, je suis à temps plein depuis euh, un petit peu plus d'un an maintenant.
0: Justement, tu as, tu as, tu as fondé l'entreprise, mais avec un objectif particulier. L'objectif pour c'est d'aider les, les gens sur Internet, euh, mm -hmm. en fait. Euh, c'est une entreprise qui s'appelle Agree. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, bien sûr. Euh, I agree AI, euh, donc AI pour intelligence artificielle en, en anglais. Euh, bah, en fait, je suis parti d'un constat qui me touchait moi-même. Euh, qui était euh, j'avais cette impression que je devais passer mon temps à cocher des cases euh, et à accepter euh, donc des termes et conditions, des politiques de confidentialité, etc., etc. J'avais ce, ce sentiment de, euh, que c'était quasiment constamment. Euh, et puis, ça, petit à petit, ça, ça, ça commençait à engendrait un peu un, un malaise chez moi où j'avais l'impression de je n'étais pas en accord avec moi-même. J'étais en train de dire quelque chose qui était faux. Je disais que je les avais lus et que je les acceptais euh, alors que je les avais pas lus. Euh, donc, j'ai commencé un peu à me, à me porter sur le sujet. C'est une, une vague un peu, c'est un, un élan, je pense, que, que tout le monde a ressenti où euh, les données personnelles sont devenues un petit peu un enjeu. Donc, j'ai commencé à me à porté à ce sujet-là, mais j'étais pas dans les premiers euh, euh, je ne suis, je suis pas un défenseur des, 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 euh, des droits et de la vie privée euh, des, de la première heure euh, c'était plus ce constat-là, c'était plus ce, ce j'accepte, je, je, je dis quelque chose je m'engage sur ma parole euh, et donc je voudrais que ce soit, que ce soit vrai donc c'est comme ça que j'ai commencé à les regarder euh, de temps en temps euh, au moins essayer de les, les survoler euh, de, de chercher des mots-clés dedans, de voir s'il n'y avait pas quelque chose avec lequel vraiment je pourrais être en, en désaccord et puis, euh, en fait, en faisant cet exercice-là, assez rapidement, je travaillais déjà donc dans le milieu de l'intelligence artificielle, donc j'avais des notions de ce qui, de ce qui pouvait être fait. Euh, et puis, euh, c'est dans ce cadre-là qu'en fait, je me suis rendu compte assez rapidement que c'était un problème qui était tout à fait euh, facile, entre guillemets, euh, de résoudre avec euh, avec l'intelligence artificielle et avec le, le traitement automatique du langage en particulier.
0: Et alors concrètement, pour l'utilisateur, ça, 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 ça veut dire quoi en fait C'est que vous synthétisez en fait les les vingtaines de pages de conditions générales. Euh, euh, que jamais personne ne lit, hein, puisque mm -hmm. tout à l'heure, tu faisais allusion sur le fait que je ne me lisais pas, mais je,
1: je pense mm -hmm.
0: que 99% des gens ne lisent pas. Et euh, en, en quelques paragraphes importants sur lesquels l'internaute peut être vigilant, en fait, c'est ça mm -hmm.
1: Oui, alors en fait, bah, si, on, si on veut revenir un petit peu sur la statistique, il y en a plusieurs qu'on trouve sur Internet. Euh, en général, euh, effectivement, je pense que 90% des de gens les lisent, pas du tout euh, et il y a un petit 10% qui euh, faisait un peu ce que je faisais au début, c'est-à-dire qui, qui les regarde un peu dans leur ensemble, qui regardent un peu la, la longueur, cherche quelques mots, essayent de, de s'assurer qu'il n'y a, a pas grand-chose de, de vraiment choquant dedans. Euh, mais donc effectivement, il y a une énorme majorité de gens qui ne les, les lisent pas. Donc très exactement ce qu'on fait aujourd'hui, euh, on a entraîné un algorithme donc avec du, du machine learning, donc de, de l'apprentissage automatique. Euh, à euh, reconnaître si une clause, donc on, on y va clause par clause, euh, est, est importante ou non pour un utilisateur. Euh, et donc vraiment au moment où l'utilisateur arrive sur cette, cette fameuse page euh, et où il doit accepter les termes et conditions, euh, on a développé une, une extension euh, Chrome donc euh, pour, pour, pour navigateur qui va détecter déjà qu'on arrive sur ce type de page et puis ensuite qui va lancer l'analyse donc qui va regarder vraiment les, les phrases les, les, les clauses une par une et puis déterminer celles qui sont importantes et donc les afficher à, à l'utilisateur donc ça reste parfois encore euh, dans cette première étape du jargon qui peut être un peu technique parfois euh, on vise à, à plus long terme à, à vraiment faire une espèce de traduction en fait et à, et à le traduire en, en, en langage commun pour vulgariser. pour monsieur et madame tout le monde, pour vulgariser exactement. Mm -hmm. euh, mais on pense que si on présente à l'utilisateur quelque part entre 5 et 10 phrases, ça dépendra bien évidemment des sites. Euh, même si c'est des phrases qui peuvent être un peu techniques, quand j'en ai que 5 ou 10 à lire, je, je peux me concentrer un peu et faire un petit peu un effort euh, et, et comprendre un peu l'essence euh, du, du contrat. Euh, alors qu'évidemment, si on, si on nous envoie 250 clauses euh, d'un seul coup euh, dans un bloc de texte, euh, euh, là ça devient plus difficile et c'est beaucoup plus euh, plus indigeste euh, donc c'est cette, cette vision-là de, de présenter les clauses qui vont être identifiées et puis d'en donner simplement quelques-unes à... et ensuite vraiment nous, on n'a pas une volonté de, 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 de porter un jugement euh, et, et de mettre de code couleur pour dire c'est bien, c'est pas bien, attention, etc on, on veut vraiment laisser le, le, le choix à l'utilisateur de, de, de prendre sa décision au final euh, mmh. mais on veut lui simplement lui mettre en avant les choses qui sont importantes pour lui mmh. euh, et puis ensuite libre à lui de, euh, de les accepter ou non ou surtout de potentiellement modifier son comportement c'est-à-dire qu'il y a certaines plateformes où quand on sait euh, ce qui se passe ou quand on sait qu'il y a des pénalités par exemple financières pour certains comportements c'est sûr qu'on va faire attention pour ne pas pour ne pas l'avoir euh, et donc c'est plus ça cette, cette logique-là de, de transparence exactement ouais <rire>
0: Euh, D'un point de vue technologique, est-ce que tu peux, peut-être sans trop dévoiler euh, euh, ce que vous faites, mais un petit peu, un petit peu comment ça se passe
1: Oui, bien sûr. Alors, en fait... Euh... Donc on a euh, on a vraiment profité de de, de de la percée en intelligence artificielle de, de ces dernières années euh, et très particulièrement donc du, du traitement du langage donc le, le, le NLP en anglais donc natural language processing euh, qui est traduit en français par le le traitement euh, automatique du langage euh, qui est un qui est en fait un champ qui existe depuis euh, depuis des années mais qui euh, avec les, les avancées dans le dans l'intelligence le, le, artificielle de ces dernières années, a connu vraiment une grosse grosse percée. Euh, et donc, euh, en fait, c'est relativement simple. Euh, C'est-à-dire qu'il suffit d'entraîner un modèle. Euh, et donc, on le nourrit avec des données, avec des exemples. Euh, et on lui dit, cette phrase-là est importante, cette phrase-là ne l'est pas, cette phrase-là est importante, etc. Et donc, à mesure qu'on avance et qu'on donne des exemples, le modèle euh, gagne en, en, en précision et sa capacité à, à déterminer une phrase importante de non importante euh, augmente. Euh, et donc, une fois qu'on est arrivé, nous-mêmes avec un modèle qui tournait autour de 90%, euh, là, on s'est dit que c'était le, c'était le moment où on avait quelque chose un peu entre les mains qui pouvait euh, déjà, même si on est loin de la perfection, euh, qui pouvait déjà commencer à servir. Euh, et donc, on a créé une, une version bêta euh, de, de notre extension Chrome euh, qui est sur notre site Internet. D'ailleurs, j'invite les, euh, les gens qui seraient intéressés euh, à s'y rendre et puis à, à rejoindre notre bêta. Ce n'est pas très très euh, compliqué d'installer une, une version bêta, mais c'est peut-être pour les utilisateurs un petit peu plus euh, habitués et avancés. Euh, et puis, en fait, ces utilisateurs eux-mêmes, donc dans le quotidien, utilisent maintenant l'extension Chrome euh, et puis nous donnent un retour sur les phrases qu'on va euh, proposer. Euh, et donc nous, nous indiquer si effectivement oui c'était des phrases intéressantes ou non. Euh, et donc ça permet en fait de continuer de collecter des, des, de l'information et d'en réentraîner le modèle avec, avec ces exemples fournis par, par les utilisateurs.
0: Donc on est sur une approche plus collaborative
1: en plus. Exactement, ouais.
0: Super. Et justement, euh, concernant les données personnelles, quelle politique, euh, I agree, AI mm -hmm. euh, développe par rapport à, à ce sujet
1: Oui, bah effectivement, c'est vrai que c'est... Euh, c'est un, un, un sujet important en ce moment. Euh, donc, nous, on a pris la politique de, de, ne, de ne collecter quasiment aucune donnée. On prend uniquement l'adresse email au moment où l'utilisateur le, le, se, se crée un compte. Euh, et c'est plus pour des questions de, de s'assurer qu'il n'y a pas un utilisateur qui surcharge le réseau. Donc, c'est plus pour éviter d'être, entre guillemets, piraté ou hacké euh, que vraiment par, par souci de savoir qui sont nos utilisateurs. Donc, c'est vraiment la seule chose qu'on collecte euh, alors à la fois par logique, euh, je veux dire on est nous-mêmes justement dans la un peu dans la quelque part dans la, la, la mise en lumière de, de, de la peut-être surcollection de, de données qui peut être faite, donc c'est forcément à nous, on serait malvenu de, de nous-mêmes collecter beaucoup d'informations. Et puis ensuite, même un petit peu par, je dirais par philosophie, je pense qu'il y, y a un virage qui est en train de, de s'activer, et donc je pense que c'est même, ça va devenir un avantage concurrentiel pour nous d'être dans les gens qui collectent pas des données. Ça va mettre nos, nos utilisateurs à l'aise. Et puis même quelque part d'un point de vue technique, c'est plus facile de. Euh, de créer une architecture qui, qui vise à, à collecter très peu de données euh, qu'une qui au contraire justement va en engranger beaucoup et puis même d'un point de vue sécurité aussi on a moins de, moins de requis de sécurité à faire si on n'a pas d'informations sur nos utilisateurs que si, euh, que si on en avait il euh, y a des choses comme le RGPD en Europe, etc., qui peuvent exposer en fait, les, les, les compagnies à des, des, des très fortes amendes pour ne pas avoir sécurisé ces données ou pour ne pas avoir respecté les règles. Euh, donc, nous, on se dit qu'en coupant court tout de suite euh, et en ne collectant quasiment aucune information personnelle, on, on s'évite ces, toutes ces embûches euh, sur le chemin. Il y a du temps et de l'argent. Exactement.
0: <rire> Alors, moi, ce que je trouve intéressant euh, dans votre démarche, c'est que souvent, l'intelligence artificielle est… est est souvent assimilée comme consommatrice justement de données personnelles. Et là, c'est une intelligence artificielle qui vient aider l'utilisateur finalement à combler un, un réflexe que, que l'être humain n'a pas développé ou suffisamment développé. Mm -hmm. euh, que peut-on... Euh, qui peut... Alors, tu, tu as un petit peu répondu à la question. En fait, on peut aller sur ton site pour aller télécharger euh, l'application version bêta. Mm -hmm. euh, on peut suivre bien sûr votre actualité sur votre site Internet. Oui et sur vos
1: réseaux sociaux Exactement. Notre euh, site internet oui. Et oui, notre site internet, c'est donc Iagree.ai. Okay. Euh, et puis, sur les réseaux sociaux, Iagree.ai, euh, on est sur LinkedIn et, et, et Facebook principalement puisqu'on est une extension Chrome. Donc, il faut, faut que ce soit une expérience euh, desktop, on va dire, et non, et non mobile pour l'instant. Euh, mais oui, écoute, pour en revenir à qui peut, peut, peut avoir accès euh, nous on a vraiment la volonté que le produit soit disponible pour, pour monsieur et madame tout le monde euh, donc on est encore en train forcément de forcément de regarder beaucoup de choses on est une, une start-up relativement jeune euh, et donc notamment notre modèle d'affaires notre modélisation euh, de revenus etc euh, mais pour nous c'est vraiment clé d'avoir toujours au moins une version gratuite euh, de l'application euh, on pense que, que d'aider euh, on veut aider vraiment le plus de gens possible et pas forcément seulement ceux qui en ont les moyens euh, D'autant plus qu'en général, les gens qui sont le plus euh, le plus fragile, entre guillemets, euh, aux, aux, aux éventuelles dérives et, et arnaques d'Internet, donc euh, que ce soit des frais cachés dans les termes et conditions ou euh, la surexploitation de leurs données, euh, bah, ça va forcément être aussi les, les, les populations les moins avantagées, ça peut être les personnes âgées, ça peut être euh, les gens qui ont de la difficulté pour... Euh, pour lire, euh, donc c'est aussi des gens qui, ont, en général, vont peut-être avoir moins de moyens. Donc, on ne veut pas les, les exclure de, euh, de de notre solution. Donc, comme je le disais, on veut vraiment avoir une version gratuite pour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, on est en version bêta. C'est relativement simple à, et on, on, on donne les instructions sur notre sur notre site internet pour l'installer. Euh, mais c'est juste, comme je le disais, peut-être un petit peu plus euh, réservé aux gens qui ont l'habitude d'installer de, de, des programmes euh, un, peu, un peu plus... Euh, euh, un peu d'une manière un peu plus euh, exotique que simplement de, de cliquer sur un sur un App Store <rire> ou sur un Play Store. Euh donc voilà après c'est sûr que euh, les, les gens se rendant sur notre site peuvent nous encourager on va faire une une page de de, de dons euh, okay. pour les gens qui, qui qui aiment le projet et puis qui veulent nous soutenir euh, et puis euh, on a également aussi un un modèle d'affaires qu'on regarde où en fait on est on est contacté par euh, par des gens qui aiment ce qu'on fait euh, qui ont eux-mêmes leurs propres clients et qui se disent bah, j'aimerais j'aimerais offrir votre solution à mes à mes clients je trouve que c'est un bon un bon message que je leur envoie pour les les appeler à faire à faire un petit peu attention à ce qu'ils font sur internet euh, et donc dans ce cas-ci on offre notre solution en, en white label donc en marque blanche euh, et puis on signe des des contrats d'un an on change le logo on met le logo du du partenaire et puis lui il lui offre ensuite assez à ses clients, donc ça nous permet de, de survivre, euh, de survivre pendant qu'on qu continue de, de construire et puis de, euh, de grandir et d'aller de, 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 chercher ensuite des, éventuellement les plus grands partenaires. Euh, parce que c'est vrai que, comme je vous disais, le disais, la notion d'avoir une version gratuite, c'est pas forcément toujours en, en ligne avec, euh, avec euh, les, les besoins éventuels des, des investisseurs ou des différents partenaires finan financiers qu'on peut rencontrer. Euh, mais nous, c'est vraiment c'est non négociable. Euh, donc, il faut qu'on trouve des moyens un peu euh, créatifs euh, de, faire, euh, de faire rentrer l'argent pour faire survivre la compagnie le, le plus longtemps possible, en attendant qu'effectivement, on, on décolle et qu'on arrive à avoir quelque chose de, de plus, euh, dans lequel on va peser.
0: Et peut-être que, peut que vos premiers clients ou, ou les, les, les organisations qui pourraient soutenir en tout cas, votre démarche, euh, on pourrait imaginer que ça, ça, ça pourrait être un gouvernement par exemple
1: oui, effectivement, ça pourrait être un gouvernement. C'est vrai qu'on a eu quelques discussions avec euh, avec différents organismes. Euh, ça, ça pourrait se voir. On, on a aussi profité de, de quelques-unes des subventions euh, euh, disponibles dans l'écosystème startup euh, de Montréal, euh, puisqu'on est dans plusieurs euh, accélérateurs et incubateurs. Donc le gouvernement euh, indirectement nous a nous a facilité les choses jusqu'à maintenant. Euh, et puis effectivement dans les dans les organismes existants, ça peut aussi faire partie des, des partenaires.
0: Charles, merci d'être venu à notre rencontre.
1: Merci, merci Mathieu.
0: C'était un plaisir de te recevoir et, puis, euh, et on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci, à bientôt, bye bye. C'était Innovation, Intelligence Artificielle.